0: Happy Birthday to me, beziehungsweise to my podcast, Woohoo! wir haben was zu feiern, Freunde der Sonne. Moditieren leicht gemacht hat heute sein einjähriges Bestehen und gleichzeitig die 50. Folge. Das ist schon krass und das ist so geil und ich bin echt happy und ich bin auch stolz. Ich meine, immerhin haben wir diesen Podcast zusammen ein Jahr durchgezogen. Ihr seid mir treu geblieben, ich bin euch treu geblieben. <lacht> das ist schon ganz cool und deswegen äh, habe ich mir was überlegt, was richtig cool ist. Und zwar gibt es heute diese Jubiläumsfolge mit euren Fragen, denn schließlich ist es euer Podcast, ja, also den gibt es dank euch, den mache ich für euch und ihr unterstützt mich darin, dass es den immer noch gibt und das hat mir so viel Freude bereitet, also habe ich euch die Möglichkeit gegeben, mir nochmal Fragen zu schicken und es sind äh, ganz viele tolle Fragen geworden, da freue ich mich sehr drüber und äh, ja, die beantworte ich, selbstverständlich und zum anderen wird es ein Gewinnspiel geben. Am Ende der Folge, dazu also später mehr, was richtig, richtig schön ist. So, ähm, einleiten nochmal ein paar Worte zu diesem Podcast, ähm, ja, oder was, was er mir überhaupt bedeutet. Ähm, es ist ja jetzt ein Jahr her, dass er online gegangen ist und es ist irgendwie schon so, dass wir ja gemeinsam gewachsen sind. Die Themen haben sich äh, mehr oder weniger immer darum gedreht, wie leben wir das bestmögliche Leben mit allem was uns wichtig ist, mit allem was wichtig ist, um glücklich zu sein und gesund und fit und in der Familie, aber natürlich haben sich meine Gedanken auch verändert und vielleicht hat sich ja auch ähm, so ein bisschen die Tonalität verändert oder wie ich äh, an gewisse Dinge herangehe. Es ist schon was ganz besonderes und äh, ich muss sagen, dass ich mich selbst manchmal wundere, dass ich egal was passiert, egal was kommt, jede Woche mich hier hinsetze und diese Podcast-Folge aufnehme, denn noch immer habe ich den Podcast nicht monetarisiert, das heißt, ich, ja, das heißt, ich verdiene damit kein Geld und doch war mir selten etwas so wichtig, wie, wie das hier, dass ich so gerne so viel Zeit investiere, um das hier für euch zu machen und es ist wirklich viel Zeit in der Vorbereitung und auch ne, die Aufnahme und das Uploaden und so weiter. Egal, was ich damit sagen will, es ist für mich ein Passion Project, ähm, das ich so nie hatte und das es weiterhin geben wird, ähm, weil es mir sehr viel Freude bereitet und weil ich von euch so viele Nachrichten bekomme ähm, täglich und Verlinkungen in euren Stories. Und dieses Feedback äh, motiviert mich doch sehr, ähm, weiterzumachen und zu wissen, das, was ich hier tue, das hat einen Sinn und ähm, selbst wenn es nur eine Person wäre, die sagen würde, okay, das hat jetzt gerade mein Leben verändert oder es hat mir gerade bei einer Entscheidungsfrage geholfen, super geil. Also, was ich damit eigentlich nur sagen möchte, herzlichen Dank. Es ist so schön, dass wir das gemeinsam machen und dass ähm, ihr, ja, Dafür sorgt, dass ich so viel Freude da, dabei habe, weil euer Feedback ist quasi mein Honorar und äh, ja, dafür bin ich sehr dankbar. Und deswegen ist diese Folge für euch und deswegen ist dieses Gewinnspiel am Ende für euch. Ähm, eure Fragen, das waren sehr viele. Ich, es ist unmöglich, alle zu beantworten, aber ich habe auf jeden Fall die wichtigsten herausgefiltert. Es sind immer noch sehr viele. Und weil es sehr viele sind, habe ich sie auch thematisch ein bisschen gruppiert, um ja nicht ganz durcheinander zu erzählen, dem Ganzen so eine, so eine kleine Struktur zu geben. Und da es eben sehr viele Fragen waren, versuche ich sie sehr kurz und knapp zu beantworten, ähm, zumal ich zu den meisten eigentlich eine ganze Podcast-Folge aufnehmen könnte. Und das äh, ist jetzt natürlich nicht das Thema. Also das Thema ist eure Fragen. Und meine möglichst knackigen und aussagekräftigen Antworten. Fangen wir mit dem Fragenblock zu mir persönlich an. Also die Fragen, die ihr direkt an mich gestellt habt. Frage Nummer 1. Ich nenne übrigens keine Namen, denn ich möchte nicht, dass äh, sich hinterher jemand äh, vielleicht in seiner Privatsphäre verletzt fühlt. Ähm, teilweise sind es ja doch private Fragen, insofern mache ich es einfach anonym. Wenn jemand aber in Zukunft möchte, dass ich ihn nenne, kann er mir das immer gerne dazu schreiben, dann nenne ich den äh, Namen gerne mit. Genau, so, Frage Nummer eins: Wie konntest du die Liebe deines Mannes annehmen ohne eigene Selbstliebe damals? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe da intensiv drüber nachgedacht und habe da eigentlich nur eine Antwort. Ich konnte es gar nicht. Nicht so jedenfalls, wie ich es heute kann. Aber damals wus wusste ich das ja nicht. Ich wusste nicht, dass mir selbstliebe fehlt. Da ich sie ja nicht hatte und was du nicht hattest oder ha ja, wo, wo, wo es gemangelt hat und du es nie anders kanntest, vermisst du es in dem Sinne nicht. Du kennst ja keinen anderen Zustand. Ähm, ich wusste also nicht, dass mir Selbstliebe fehlt, konnte es äh, einfach nicht benennen. Und ich wusste ja auch nicht, wie sich die Liebe eines anderen anfühlen kann. Ich konnte und kannte ja nur das, was ich konnte und kannte. Klingt ein bisschen abstrakt und crazy, aber das, das war so. Und du stellst ja nichts in Frage, was du nicht vergleichen kannst. Ich habe es damals also einfach gewollt. Ich habe gewollt, dass mein Mann mein Mann ist. Ich sah einen wundervollen Menschen, ähm, war natürlich verliebt und ich sah jemanden, der mich sah, wie sonst niemand zuvor. Was er tat, was er gab, was er sagte, wie er fühlte, das war für mich so überwältigend und auch sehr schmeichelnd, dass mein Verstand mir sagte, den Menschen darfst du einfach nicht gehen lassen. Das wäre dumm, dieser Mensch, das ist ein Mensch, der wird niemals von deiner Seite weichen, egal wie, wie schlecht es dir geht. Und der macht alles für dich, wonach suchst du dann noch im Leben? Und selbst mein sterbender Vater damals hatte das auch erkannt und hat erstmals gesagt, das ist ein Mensch, den musst du in dein Herz lassen und ihn festhalten. Und das hatte er zuvor noch niemand, zu, zu keinem meiner äh, Freunde, die ich zuvor hatte, gesagt. Insofern wusste ich, okay, da muss einfach jetzt auch mein Verstand sagen, verhalte dich nicht doof wie sonst vielleicht und halte fest. Und weil ich es eben wollte, entschied ich mich für diese Liebe. Und heute sage ich ja, ich habe es auch im Podcast schon des Häufigeren gesagt, Liebe ist eine Entscheidung zu Beginn, aber auch im Laufe der Zeit und der Beziehung. Du entscheidest dich immer wieder für die Person und wenn du die Entscheidung triffst, kannst du schauen, wie kannst du darauf hinarbeiten, dass es funktioniert und dass es bleibt. Es ist halt eben auch, ja, eine, eine, eine aktive Handlung. Liebe funktioniert nicht einfach von selbst. Da musst du etwas tun. Und das ist meiner Meinung nach auch, bevor du in eine Beziehung gehst und, und nicht weißt, ist es das, das Richtige oder nicht. Wenn du dich dafür entscheidest, kannst du es einfach tun und schauen, ob die, ob die Gefühle auch dafür ausreichen. Aber manchmal kommen die Gefühle eben auch, wenn du es tust, weil du dich dafür entscheidest. Und so war es bei mir. Ich war verliebt. Ja, aber ich war auch distanziert. Ich konnte diese volle Liebe nicht empfangen. Ich traute mich noch nicht, mich zu öffnen und all das allzu nah an mich heranzulassen. Aber mein Mann war sehr hartnäckig und forderte Liebe ein, tut er übrigens noch heute. Er ist sowas wie unser Anwalt der Liebe und Partnerschaft, also ganz klar, ohne ihn hätten wir die erste Zeit nicht überstanden, er musste wirklich sehr viel mit mir aushalten. Und heute reden wir manchmal darüber und sagen, weißt du noch, das erste Jahr, oh mein Gott, äh, verrückt nacheinander und äh, gleichzeitig doch etwas psycho, <lacht> es war auf jeden Fall sehr turbulent, ja, genau. Das war meine Antwort auf die erste Frage. Frage Nummer zwei. Fällt es dir leicht, Nein zu sagen? Wenn ja, hast du Tipps? Hm, schwer. Ich kann wirklich schwer Nein sagen. Ähm Wobei ich äh, da für mich auch so ein bisschen, oh, ich muss mal kurz mein Handy auf lautlos machen. Wobei ich das so für mich so ein bisschen äh, jetzt aufgeschlüsselt habe. Lange Zeit war es besonders schwer und ich tat wirklich alles für jeden, weil ich mich nicht traute, Nein zu sagen, weil ich dachte, du enttäuscht jemanden, du, dann denkt derjenige was Falsches von dir und so weiter. Doch irgendwann war mir klar, du hast auch nur limitierte Kräfte und Kapazitäten und irgendwann ist dein Fass auch voll. Und dann läufst du über und dann bist du wirklich am Arsch. Und am allerwichtigsten ist also, dass es dir gut geht, weil es dann auch deinen Liebsten gut geht, in dem Fall meiner Familie, die wiederum ja genauso wichtig sind. Und da habe ich beschlossen, vor allem im Job radikal Nein zu sagen. Und mir aber immer wieder zu sagen, was, was soll schon passieren? Was soll passieren, wenn ich Nein sage? Es ist nur ein Nein. Man sagt nein aus den diversesten Gründen und wenn jemand das nicht akzeptieren kann, das ist nicht dein Problem, sondern das Problem des anderen. Ich führe mir also immer wieder vor Augen, ja dass ich wie mein eigener Staatsanwalt bin, dem es bloß um äh, Gerechtigkeit und Wohlbefinden geht. Also, dass es mir gut geht und ich nicht durchdrehe. Ich verweigere ja keine erste Hilfe und keiner stirbt deswegen wegen mir oder sowas. Sondern ich verweigere bloß ein Gefallen oder einen Auftrag oder eine sonstige äh, Sache. Und... Davon wird es niemandem schlecht gehen, mir aber dafür umso besser. Es ist also ein Akt der Selbstliebe und das ist absolut legitim. Nein zu anderen ist häufig ein Ja zu dir. Das sollte die Priorität sein. Frage Nummer drei, etwas über die Waldorfzeit erzählen. <lacht> Ich glaube, da könnte ich auch eine ganze Podcast-Folge zu machen. Ja, das war schon abgefahren. Ne? Also schon so, die, so eine heile Welt, total idyllisch. Also wir hatten keine beschmierten Toiletten. Alles roch äh, irgendwie so ganz äh, ja, <lacht> ökologisch und Schafswolle. Und irgendwie gab es halt ähm, in, der, in der orange gestrichenen, gebartigten äh, Mensa quasi. Wischtechnik meine ich. Also Wände kannst du, glaube ich, nicht batigen. Äh, Ba ba ne? Batik, ihr wisst schon. Ähm, da gab es dann halt ne, diese äh, Vollkornnudeln und irgendwelche äh, ja, Bio-Tomatensoßen und so weiter. Also, man ist da schon wie in einer anderen Welt. Man lebt fast schon wie hinter Mond und so sind auch viele Familien dort. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sein Vorteil. Es ist halt sehr friedlich. Also, da prügelt sich nicht einfach so jemand und, ähm, und es, es ist halt auch sehr, es, es geht auch recht entspannt zu, ja, und es ist schon toll, dass wir, das ist natürlich eine Privatschule, das heißt, die Eltern zahlen dafür, dann sind auch andere Dinge möglich, wie zum Beispiel besonders tolle Ausflüge oder schöne Reisen, also unsere Abschlussreise in der 10, glaube ich, war, waren zwei Wochen auf Sizilien und äh, das war schon schön und die Kreativität, ne, das, die wird auch stark gefördert und für mich als jemand, der sowieso ja vor allem in der Kreativität aufgeht, ob jetzt ähm, beim Malen, beim Zeichnen, in der Sprache ähm, und auch ja allen anderen Dingen, die so mit dem, mit eben mit diesem kreativen Handwerk einhergehen. Das war natürlich toll. Aber ich war auch gleichzeitig immer etwas anders. Also ich war nicht so der, der Öko oder der Waldi. Ich war halt schon die, die versucht hat, irgendwie so ein bisschen rebellisch zu sein und äh, habe dann ähm, hinterm Zaun heimlich geraucht und liebte den Nervenkitzel und äh, ließ mich dann irgendwie mit 16 von meinem von meinem damaligen Freund irgendwie mit seinem pinken äh, pink <lacht> das wär's mit dem gelben Rennauto abholen und so weiter das war auch schon ne so das war halt die ja wie die einfach auch mal ein bisschen anders sein wollte aber grundsätzlich habe ich schon genossen es war halt schon sehr entspannt und easy und ähm, ne also ich meine man hat Gartenbauunterricht und irgendwie Handwerken und Eurythmie und so weiter aber gleichzeitig habe ich begriffen, dass es auch illusorisch ist, dass, es, dass, dass, man, dass, dass wir als Kinder und Jugendliche so bis zum Abi durchtanzen äh, können. Ne? Weil in, im Abi war es dann schon die Hölle. Ne? Wir haben den gleichen Stoff äh, wie alle anderen Schulen auch, aber wir hatten ihn vorher nicht so gelernt, wie es die anderen Schulen äh, durchgearbeitet haben. Das heißt, wir hatten den die, ja, die, ähm, die, die kompletten Stoff, zusammengepresst in, in einem Jahr und waren alle völlig überfordert und überarbeitet. Und das war dann so, okay, jetzt war es nett, so zwölf Jahre ähm, zusammen schunkeln und malen und so. Und dann äh, haut die Realität aber voll rein. Ne? Also ich sehe meine Kinder nicht auf der Waldorfschule, weil äh, ich selbst Strukturen ja, und einen regulären und auch realistischen Tagesablauf vermisst habe, also auch die ganze Atmosphäre. Und diese, dass man einfach so lebensnäher war. Und da sehe ich meine Kinder nicht. Ähm, ich sehe aber auch andere, ich sag mal, Talente und Interessen. Ähm, daher äh, werden unsere Kinder wahrscheinlich auf eine ganz normale Schule gehen. Ähm, Frage Nummer vier. Wie hast du die Sucht nach der Zigarette in den Griff bekommen? Ja, das ist vielleicht eine Antwort, die wird nicht jedem gefallen, aber es war damals für meinen damaligen Freund. Er war so toll. Und er war Sportler und sah gut aus und hat sich super ernährt. Und ich war so das komplette Gegenteil, fühlte mich quasi wie so aus der Gosse gekrochen. Und das war mir so peinlich, auch dass ich so gestunken habe, dass ich mir gesagt habe, nee, also jetzt muss alles anders werden. Steht auch übrigens in meinem Buch, bis es wehtut, in die Geschichte. Und mein Plan war also, ich beeindrucke ihn. Ich will super schnell gesund und fit sein, ich will schön sein, liebenswert sein und einfach so sein irgendwie wie er und seine tollen Freunde. Und da passten die Zigaretten für mich einfach nicht ins Bild. Ja, also tatsächlich tat ich das in erster Linie für ihn und nicht für mich. Ich war damals 20 und ich hatte da zu dem Zeitpunkt schon fast sieben Jahre geraucht. Ich habe ungefähr mit 13 angefangen, müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, so rebellisch war ich als Waldorfschülerin. <lacht> ja, ähm, aber an sich ist es ja auch wurscht, weil das Ergebnis war ja gut. Es hat gewirkt. Ich habe aufgehört zu rauchen und das wirklich mit einem Versuch zack durchgezogen, ähm, weil ich es so sehr wollte, dass er mich toll findet. Und deshalb mein Tipp, ein starkes Warum suchen. Mein Warum war mein Freund damals. Ähm, es ist in dem Fall okay, wenn man es für jemand anderen tut, finde ich. Ne? Das, das geht ja auch um die Gesundheit. Also habe eine konkrete Vision von dem Grund, egal welcher das ist. Und je konkreter, desto besser. Also nicht bloß, ja, ich will halt gesund sein, sondern es irgendwie noch stärker definieren und dann auch jeden Tag vor Augen führen. Und natürlich auch scheiße diszipliniert sein. Machen wir uns nichts vor da kann ich nur sagen, einfach nicht rauchen, keine Zigaretten kaufen, nicht rauchen, leiden, natürlich ist es scheiße anstrengend, ablenken und nach ein paar Tagen ist das Schlimmste überstanden und nach wenigen Wochen ist es dann endgültig geschafft. Ja. Frage Nummer 5, wie bist du aus deiner Essstörung gekommen? Ähm, das ist auch eine sehr, äh, ja, ist eine Frage, auf, auf die es so viele Antworten gibt und ähm, vielleicht mache ich dazu auch mal eine ganze Podcast-Folge, auch wenn ich das Thema hier und da immer wieder platziere. Aber ich glaube, das Wichtigste und das Kurz und Knappe wäre jetzt einfach zu sagen, indem ich einfach nicht an der Essstörung selbst gearbeitet habe, sondern im Grunde genommen an der Selbstliebe. Ich bin also nicht hingegangen und habe gesagt, so ich muss jetzt mehr essen oder was anderes essen oder dies und das äh, tun oder das und das lesen, sondern einfach den Fokus weggeführt von der Essstörung, um dem Thema Essen einfach nicht diese Aufmerksamkeit zu geben, die es sonst bekommen hat. Und wiederum den Fokus dann auf den Ursprung und die Quelle lenken und mich darauf konzentrieren, woher kam das Bedürfnis, über Essen Gefühle regulieren zu wollen. Was ist wirklich los? Was fehlt mir? Und ähm, da habe ich mich also auf die Suche gemacht. Ich bin also dann zu Yoga gekommen, zu Meditation gekommen, was mir sehr geholfen hat, und was mir auch geholfen hat, war in meinem Fall die Schockdiagnose damals mit 28, dass ich unfruchtbar war zu dem Zeitpunkt. Und ich wusste, es ist auch irgendwo ein Resultat meines Lebensstils. Viel zu wenig Körperfett, eine super einseitige Ernährung, völlig restriktiv und alles andere als nährstoffreich und förderlich. Und da habe ich mir einfach gedacht... Bist du eigentlich bescheuert? Was tust du eigentlich deinem wunderbaren Körper an, dass er noch nicht mal mehr Kinder bekommen kann in dem Moment? Und letztlich ging es also darum, mich mit mir zu verbinden, mir selbst näher zu kommen und einfach zu sagen, ey, an dir ist nichts falsch, du, du bist wunderbar so, wie du bist. Also ich baute einfach eine tiefe, ehrliche Verbindung zu mir auf und arbeite da noch bis heute dran. Dazu gehört einfach, dass, dass ich alle Gefühle annehme und zulasse. Ne? Ich habe zum Beispiel heute in der Insta-Story erzählt, ähm, wenn ihr das hört, wenn ihr die Podcast-Folge hört, ist das jetzt ein paar Tage her, dass ich meine Tage habe und dass ich gestern nur geheult habe und dass ich hier irgendwie gerade ähm, ja, irgendwie versuche, meine Gefühle einigermaßen in den Griff zu kriegen, aber gleichzeitig sie auch einfach auslebe, weil ja, es gehört einfach dazu. Ja, also nichts verstecken und auch nichts in Essen ersticken. Natürlich meine ich damit nicht, ich kann nicht auch mal Schokolade essen. Das tue ich. ne? Ich gönne mir dann auch Schokolade und esse vielleicht ein bisschen mehr, weil ich einfach immer unfassbaren Hunger habe, wenn ich meine Tage habe. Aber in dem Sinne von sich schlecht fühlen und dann einfach nur irgendwas äh, unachtsam in sich reinstopfen, sich danach noch schlechter fühlen und sagen, okay, hier ist jetzt noch mehr und im schlimmsten Fall erbreche ich es wieder. Ne? Das, äh, ich will jetzt niemanden triggern, ich hoffe, das ist klar, ähm, aber bei dieser Frage danach, wie bist du aus der Essstörung gekommen, geht es natürlich darum, ne? was, ist, was ist der Weg, was ist dein Weg gewesen? Ne? Und da muss ich ehrlich sein. Es ist auch ein langer Prozess, ganz klar. Du beginnst und du weißt nicht, wann er endet, wenn du diesen Weg gehst, den ich gewählt habe, nämlich ne, nicht so darauf achten, was mache ich mit dem Essen, sondern was mache ich mit mir und meinen Gefühlen. Und du weißt also nicht, wann das alles endet und wann du es schaffst, aber der Prozess endet natürlich irgendwann. Und je intensiver du dich mit dir selbst und deiner Wahrheit auseinandersetzt, ähm, desto, desto garantierter ist auch dieser Erfolg. Und es dauert, aber nichts lohnt sich mehr als darauf zu vertrauen, dass dieser Weg der richtige ist und dich ans Ziel führt. Frage Nummer 6. Wie strukturierst du deinen Tag? Ähm, mache ich es ganz kurz und knapp. Es gibt eine Podcast-Folge zur Morgenroutine Nummer 33. Da erzähle ich ganz, ganz viel zu dem Thema, wie ich den Tag gestalte, ähm, was ich mir aufschreibe und wie ich durch den Tag gehe, um produktiv und weniger gestresst zu sein. Deswegen widme ich mich dieser Frage jetzt an dieser Stelle nicht im Detail. Frage Nummer 7. Wie schaffst du es, Social Media gesund zu nutzen, vor allem als Mama? Ja, das ist so ein Thema. Bin ich selbst noch nicht ganz happy mit und erwische mich oft selbst dabei, wie ich ganz hirn und ziellos so zum Handy greife und einfach mal Instagram checke und noch nicht mal äh, irgendwas gepostet habe. Also eigentlich bekloppt. Finde ich auch ätzend. Aber dann denke ich mir, allein das Bewusstmachen hilft mir oft, mir in der Situation dann aufzufüllen, zeigen, wie bescheuert ich mich verhalte gerade und das Handy dann auch wegzulegen. Ne? Also das ist halt, finde ich sowieso immer. Ne? Wenn du es wenn immer wieder dir klar machst, es ist eigentlich total bescheuert, fühlst du, dir, fühlst du dich manchmal auch einfach äh, wirklich äh, nicht, nicht ganz äh, klar im Kopf in dem Sinne und sagst dann, okay, was mache ich hier eigentlich? Ich höre damit auf. <lacht> Aber das ist natürlich äh, nicht so die dauerhafte Lösung, Ansonsten habe ich also die Regel, die ersten zwei Stunden am Morgen sind ohne Handy und die letzten zwei sind auch ohne Handy. Die Bildschirmzeit ist darauf eingestellt von vornherein. Das heißt, das Handy an sich ist sowieso erst wieder im, im WLAN oder im, aus dem Flugmodus raus. Ähm, beziehungsweise ich glaube, ich kann angerufen werden. Genau, aber die Bildschirmzeit, die Internetzeit ist quasi eingestellt. Genau. Und wenn die Kids in der Kita ähm, waren, also aktuell ja nicht, habe ich das Handy genutzt, allein schon wegen der Arbeit und am Nachmittag dann nur, wenn es wirklich wichtig war. Dann ist sonst auch wirklich immer Exklusivzeit gewesen. Und da muss man sich einfach auch committen und keine Ausnahmen machen. Ne? Also ich lege dann das Handy in der Regel einfach in die Schublade und wenn jemand anruft, höre ich es und kann es rausnehmen. Aber es ist schwer, keine Frage. Ich denke, man muss sich selbst eingestehen, an welchem Punkt es einfach zu viel ist. Und, man, und das merkst du, du merkst, wenn es zu viel ist. Spätestens, wenn ein Kind zum zehnten Mal gesagt hat, Mama, Mama. Also das, finde ich, ist halt für mich so ein No-Go. Und da muss man halt auch knallhart einen Riegel vorschieben und äh, sich dann auch bewusst machen, dass das Kind das Konsumverhalten übernehmen wird. Also will ich, dass mein Kind sieht, wie ich ständig ins Handy starre? Und dann auch gleichzeitig die Frage, wird es mich nicht stören, wenn mein Kind später selbst so ins Handy starrt und mich nicht wahrnimmt? Also klar machen, Bildschirme killen, wenn du es übermäßig konsumierst, zwischenmenschliche Beziehungen. Wir verlernen und vergessen uns miteinander zu beschäftigen, zu unterhalten, uns in die Augen zu schauen. Kommst du damit klar, dann ist ja alles gut, dann mach weiter. Wenn nicht, dann stell deine Bildschirmzeit ein. Lass das Handy auch mal zu Hause, lass es in der Schublade, mach so wie ich einen handyfreien Tag pro Woche, setze deinen Apps Limits, ähm, das kannst du nämlich auch für Instagram zum Beispiel tun und dann sagen, okay, eine Stunde pro Tag, dann ist danach das Ende und dann genieße das Leben, denn das passiert definitiv außerhalb des Handys. So, nächster Themenblock zu meinem Job und zur Arbeit allgemein. Frage Nummer eins, was genau ist dein Job? Sehr schöne Frage. Ich glaube, das ist den meisten wirklich nicht klar. Da sitzt die immer am Schreibtisch, aber was macht die denn da immer? Also, es ist tatsächlich so, dass ich als Content-Creator und Blogger, und mancher würde auch sagen Influencer, aber ich bevorzuge ja das Wort Sinnfluencer, dass ich damit mein Geld verdiene, indem ich Werbung schalte. Und zwar... Wenn ich zum Beispiel einen Sponsor habe oder ein Unternehmen, das ein Produkt promoten will, dann überlegen wir uns Konzepte, wie, ähm, wie ich euch das vorstellen kann, wie ich es euch nahebringen kann und so weiter. Und ich bekomme dafür Geld, dass ich es platziere. Und davon kann ich tatsächlich leben, ähm, weil insbesondere mein Blog sehr reichweitenstark ist, somit sehr viele Besucher hat und das ist das, wofür letztlich das Unternehmen zahlt. Ich bin außerdem auch Autorin, falls äh, ihr das nicht mitbekommen habt. Ich äh, arbeite aktuell an meinem dritten Buch. Ähm, genau, und zwei sind ja schon in den letzten zwei Jahren entschieden. Ja, ansonsten produziere ich aktuell hauptsächlich Content für den Blog, für Instagram, ähm, für den Podcast. Also mit Podcast verdiene ich ja kein Geld, aber das ist auch ein Teil meines Jobs und ja, quasi verdiene mit mit Werbung Geld oder dass ich auf den Events bin und darüber berichte oder einfach präsent bin. Dass ich auch mal Vorträge halte, dass ich auch berate und so weiter. Das sind einfach ganz viele verschiedene kleine Stränge, die da zusammenkommen. Und das kann schon den Tag ordentlich füllen, ne? insbesondere weil dann so Dinge dazukommen, für die man dann kein Geld bekommt, wie zum Beispiel ein Interview für eine Zeitschrift oder ein Fernsehdreh oder, oder, oder. Ähm, bis vor kurzem war ich übrigens noch Fitnesscoach und Ernährungscoach, aber das wissen die meisten ja von euch, weil ich es ja offiziell beendet habe. <lacht> ähm, und da fehlt mir einfach die Zeit zu, weil die Auftragslage für Mama Moose, ja, wie Moose und so weiter so hoch ist. Außerdem habe ich mit meinem besten Freund Sascha eine Firma gegründet und ähm, die nimmt auch viel Zeit in Anspruch. So, Frage Nummer zwei zwei, so, zwei. Schwieriges Wort. Erzähl mal mehr zu deiner Selbstständigkeit. Versicherung, Ängste, wie beginnen. Ähm, okay, also ich wollte nie selbstständig werden. Ich dachte immer, ich wäre eher so diese, dieser Agenturmensch, der einfach alles, ne, morgens geht hin, abends zurück und arbeitet hart, ähm, aber wenigstens ohne Verantwortung für das Unternehmen. Ähm, habe zwar nebenbei immer freiberuflich gearbeitet als Journalistin und habe für verschiedene Medien ähm, Texte geschrieben und so, aber... Trotzdem hatte ich immer dann mein, meine Festanstellung, war damit Happy nach dem Studium. Äh, studiert habe ich Germanistik und Kunstgeschichte. So, und dann, ähm, ja, mein Mann, wir haben geheiratet und ein halbes Jahr später ging es für uns nach Schottland für zwei Jahre ähm, jobbedingt. Also mein Mann wurde ähm, in Schottland gebraucht quasi. Daraufhin habe ich meine Festanstellung gekündigt und ähm, bin dann aber kurz darauf auch schwanger geworden, bin also schwanger mit nach Schottland gegangen. Und da habe ich angefangen, bei Instagram meine Schwangerschaftsworkouts hochzuladen und dann auch irgendwann den Blog aufzumachen und plötzlich war ich drin und ich habe es einfach gemacht. Beziehungsweise ich habe einfach gemacht, was ich liebe und was, was ich so in meinem Leben tue, habe es einfach nur gezeigt und so kam eben das eine zum anderen, beziehungsweise auch die Kunden zu mir. Also wurden Unternehmen auf mich aufmerksam und wollten dann mit mir zusammenarbeiten. Und dann habe ich festgestellt, okay, alles klar, damit kannst du offensichtlich so ein bisschen mehr, mehr Geld verdienen. ist doch auch ganz nice, du bist ja in Schottland und hast ja auch keinen Job. und ja Mein Mann ist BWLA und hat mich äh, immer sehr gut beraten ähm, und ich habe einen sehr guten Steuerberater. Also ohne die beiden wäre ich definitiv verloren. Ich hasse Zahlen, aber man muss sich damit dann doch auseinandersetzen, genauso mit Versicherungen. Ich habe auch eine Rechtsschutzversicherung, eine Haftpflichtversicherung, speziell nur für den beruflichen Bereich setze mich also viel auch mit Verträgen auseinander, um einfach auch zu sagen, es, es hier muss alles einfach absolut clean sein ähm, und absolut, äh, wie sagt man, rechtlich korrekt und äh, das ist mir super wichtig. Aber das übernimmt mittlerweile auch mein Partner Sascha, also da werde ich auch sehr gut unterstützt, also gerade was das Steuerliche angeht und so weiter, hat er da auf jeden Fall seinen... Ähm, um, ja, hat er da alles im Blick. <lacht> ja, ich bin ein bisschen froh, dass ich das nicht mehr alleine machen muss. Und ansonsten gehe ich es einfach locker an und führe mir immer wieder vor Augen, mach einfach, was du am liebsten tust und was du am besten kannst. Dann kannst du immer mit einem guten Gefühl ins Bett gehen und jeden Tag mit einem guten Gefühl aufstehen, weil, weil es dich einfach motiviert, das zu tun, was du liebst und was du besonders kannst. Und ich glaube fest daran, dass es sich immer auszahlt, wenn man es nicht des Geldes wegen macht, sondern eben aus dem intrinsischen Antrieb heraus, aus der Passion, weil du dafür brennst. Ich glaube, sonst wirst du wirst es nicht packen, weil es einfach auch sehr viel Kraft und sehr viel Disziplin erfordert, dran zu bleiben. Und auch wenn es mal nicht so gut läuft oder auch wenn das Feedback mal nicht so gut ist, also es immer weiter zu machen und es gar nicht erst in Frage zu stellen, wenn dich jemand verunsichert. Und da kann dir das Geld in dem Sinne nicht helfen. Ähm, das, da kann ich ja nur aus der Erfahrung sprechen. Also ähm, genau, da will ich jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, denn ähm, ja, wir haben noch viele Fragen vor uns. <lacht> Frage Nummer drei. Job, oder Karriere, also Job, Karriere oder Baby? Woher wusstest du den richtigen Zeitpunkt? Ähm, ich wusste den richtigen Zeitpunkt, als mir klar war, nicht ich entscheide, ob ich schwanger werden kann, ich war damals ja als unfruchtbar eingestuft von meinem Arzt, es gab diese Diagnose und das heißt, ich tat es einfach, also ich ließ mich einfach komplett auf, auf diesen Kinderwunschgedanken ein oder beziehungsweise auf die Familienplanung. Ich konnte ja nur hoffen, dass es einfach passiert und legte in dem Sinne die Entscheidung in die Hände des Universums und ja, voilà. ihr kennt die Story. Also ich glaube, in dem Moment, wo du es selber nicht entscheiden kannst, legst du dir ja selber nicht die Steine in den Weg und stellst dir so eine Frage. Also du fragst dich dann nicht, okay, wäre jetzt überhaupt der richtige Zeitpunkt, weil du verlierst jeden Tag, an dem du die Gedanken machst, verlierst du Zeit mit Angst und mit diesen Sorgen stehst du dir immer selbst im Weg. Egal, worum es geht und auch bei der Kinderwunschplanung oder beim Kinderwunsch oder bei der Familienplanung. Ich denke auch, es ist ein sehr großes Privileg, wenn man Kinder bekommen kann. Also gerade aus meiner eigenen Erfahrung dass ich eben durch diese Zeit musste, als es sehr ungewiss war, ob ich jemals Kinder bekommen kann und es ja dann auch nur mit hormoneller Unterstützung und hormoneller Therapie schaffen konnte. Kinder zu bekommen, ist ein Geschenk und es gibt einfach nichts Großartigeres. Und als Karrierefrau durch und durch kann ich bestätigen, kein beruflicher Erfolg, kein beruflicher Meilenstein wird sich jemals so unfassbar schön und intensiv und beglückend anfühlen, wie das eigene Kind im Arm zu halten und die perfekten Fingerchen zu betrachten und dann an, an ihm zu riechen und zu wissen, I made it, ich habe das, ich habe dieses Wesen gemacht und es ist mein Fleisch und Blut, der einfach mit Abstand allergrößte Erfolg meines Lebens gleichweinig, Leute eben so ein bisschen emotional these days. Und heute weiß ich, wir müssen uns auch gar nicht zwischen Baby und Karriere entscheiden, wir Frauen. Wenn du es wirklich willst, kannst du beides haben. Es gibt so viele Konzepte für Familienstrukturen heutzutage. Und wenn es dir wichtig ist, beides zu vereinbaren, dann findest du einen Weg. Ob Au-pair, innerhalb der Familie, mit dem Partner, vielleicht ein Babysitter einfach an einigen Tagen der Woche. Es gibt auch keinen Grund, sich schlecht zu fühlen, zu schämen oder ein schlechtes Gewissen zu haben, irgendwas. So viele großartige Frauen schaffen das jeden Tag auf der ganzen Welt. Irgendwie. Und es ist auch okay, ey, wir leben in 2020. Und ich bin auch überzeugt, mal abgesehen davon, dass Qualität bei der Zeit mit den Kindern eine viel größere Rolle spielt als Quantität. Macht dich der Job happy? Dann gebe den nicht auf. Ich und stelle immer wieder fest, wenn ich meinem Job nachgehe, wenn ich mir eben diese Zeit nehme, diesen Podcast aufzunehmen, alles andere zu machen, dann klappe ich danach das Laptop zu, bin total erfüllt und, und habe einfach eine tolle Zeit gehabt. Aber dann, dann gehe ich auch mit diesen positiven Gefühlen wieder runter zu meinen Kindern und kann ihnen das zurückgeben. Und ich zeige ihnen, wie man ein erfülltes Leben führt, indem man sowohl etwas für sich macht, in dem Sinne diesen Job, den ich liebe, und gleichzeitig halt eben auch ein Familienleben führen zu können. Gleichzeitig habe ich aber auch für mich beschlossen, die ganz große Karriere will ich nicht. Also das, was möglich wäre, danach strebe ich nicht, weil dann wüsste ich, wird mir auch noch die Zeit, die ich jetzt habe mit den Kindern am Nachmittag, ähm, an den Wochenenden würde mir genommen werden. Ich mache also das, was ich zwischen 9 und 15 Uhr schaffen kann, also ich spreche jetzt von den Kita-Zeiten, aktuell ist ja alles noch so ein bisschen durcheinander, also alles, was ich in dieser Zeit schaffen kann, in den wenigen Stunden und manchmal noch etwas am Abend, das ist für mich fein. Und das ist meine Definition von, meinem, von, meiner, von meiner Karriere, die mich komplett erfüllt. Und ich will gar nicht mehr. Denn ich will mit meinen Kindern sein, solange sie noch klein sind. Und weil ich auch einfach jemand bin, der auch sehr freizeitorientiert ist. Also ich liebe es einfach, Freizeit zu haben. Ich will nicht nur arbeiten, auch wenn Arbeit für mich Freude bedeutet. Ich möchte auch mit meiner Familie sein. Ja, genau. Aber eben auch nicht ohne. Nicht ohne Job. Ohne dem, was ich mache und was ich so sehr liebe. Frage Nummer 4. Schreibst du mal ein Rezeptbuch? Vielleicht. Punkt. Frage Nummer 5. Wie ging es deinen Eltern mit deinem Buch? Also es geht um bis es weh tut, nehme ich an. Wie sind sie mit der Kritik umgegangen? Also wenn ihr mein Buch gelesen habt, wisst ihr ja, mein Papa hat es nicht mehr erlebt, denn ich schreibe ja im Buch über seinen Tod. Mein Papa hat es also nie mitbekommen. Meine Mama hatte damit zu kämpfen, völlig klar. Aber wir haben auch vor und nach der Veröffentlichung schon viel geredet, also sie war darüber im Bilde, was, was ich schreibe, ich habe mir auch ihre Erlaubnis geholt, ich hätte es so nicht veröffentlicht, wenn ich nicht gewusst hätte, sie ist damit fein, aber sie hatte mir immer ihren Segen und ihren Zuspruch gegeben, was ich großartig fand, ähm, aber klar ist es hart, wer will schon so direkt mit, mit den eigenen Fehlern, mit der Kritik der eigenen Tochter und der Wahrheit der Tochter konfrontiert werden, ähm, auf meinem Blog gibt es einen offenen Brief an meine Mama, der beschreibt eigentlich sehr schön, wie wir das beide verarbeitet oder wie wir damit umgegangen sind. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Ich glaube, da ist irgendwie Liebe Mama, hör mir zu oder sowas. Offener Brief. Könnt ihr einfach mal in die Suchleiste eingeben. Ah, oder ich pack's in die Show Notes. Auch in Ordnung. Könnt ihr den Link euch raussuchen. So, wir kommen zum nächsten Themenblock, Haus, Alltag, Familienleben und Partnerschaft. Also eigentlich alles, was so mit unserem Familienleben und so zu tun hat. Erste Frage, musstet ihr viel am Haus ändern? Äh, nein, äh, eigentlich hätten wir gar nichts ändern müssen, das Haus war in einem absolut perfekten Zustand, es ist auch sehr, sehr hochwertig gebaut und es ist ja auch noch recht jung, das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben halt die Wände gemacht, ne? es gab halt ein paar Tapeten, die haben uns nicht gefallen, die haben wir runternehmen lassen, haben neue Wände gestalten lassen, ähm, dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, könnt ihr euch auch nochmal raussuchen und äh, sonst haben wir nichts gemacht. Vielleicht werden wir aber noch einiges machen so in Zukunft. Also wir können uns vorstellen, den Boden zu wechseln, weil es gibt Fliesen, die, die wir so nicht gelegt hätten, aber das hat absolut keine Priorität und wir sind auch mal froh, jetzt mal nichts machen zu müssen. Frage Nummer zwei. Wie geht ihr damit um, wenn die Jungs mal zanken? Ja, machen lassen. Also sie müssen ja selber klarkommen im Leben und auch damit, dass es auch Konflikte gibt und ich, ich bin ein Fan davon, dass sie es einfach untereinander ausmachen was sie mittlerweile auch sehr gut können. Also gerade Lias kann sehr gut verhandeln und auch wirklich Kompromisse finden und sich überlegen, wie man, äh, wie man da rauskommt. Das ist schon sehr beeindruckend. Wenn es aber eskaliert, gehen wir schon auch mal dazwischen und versuchen es diplomatisch zu lösen. Fragen zum Beispiel nach der Sicht und der Meinung von beiden und schauen dann, was können wir tun, dass beide happy sind. Ähm, manchmal müssen wir sie bloß trennen, damit sie sich eine Weile alleine beschäftigen. Meist hilft aber einfach eine Kompromissfindung. Frage Nummer drei. Sehr schön. Habt ihr noch eure Sex-Dates? Aber ja, wir schwören darauf, ohne Witz. Manch einer könnt ihr ja sagen, ist ja nicht wirklich romantisch. Was das denn? So also nach Terminkalender und so. Aber wir sagen, äh, besser als wenn es ganz untergehen würde. Also wir haben unsere festen Dates und wollen kein Leben, in dem es keine Zärtlichkeit und Nähe gibt. Ja, und die kann es auch auf Knopfdruck geben. Und ja, dann wird sich halt auch mal an, an diesem äh, und äh, diesem und einem, wie sagt man, an einem Wochentag so, wird sich da auch mal hingelegt und ausgezogen und, äh, oder wo auch immer man sich trifft. Und <lacht> ich finde es eigentlich sogar ganz schön weil man ja auch so eine Art ähm, Spannung und Vorfreude aufbauen kann schon an dem Tag. Und man weiß ja, äh, ja, heute Abend so und so und man geht ja auch nochmal duschen oder sowas. Also unserer Meinung nach hält es einfach zusammen, äh, weil man ja überhaupt regulär Sex hat. Und das haben leider, leider nicht so viele. Wichtig ist, finde ich, ähm, wenn man merkt, dass man auseinanderdriftet, reden. Ehrlich hinsetzen, kommunizieren, was will ich, was willst du, wie kommen wir auf einen Nenner? Ich denke auch, dabei sind alle Wege legitim. Es geht ja wirklich nur um euch beide, ihr seid keinem Rechenschaft schuldig. Keiner muss keiner muss mögen, was ihr mögt oder darauf steht, worauf ihr steht, ist doch wurscht. Hauptsache, ihr kommt glücklich zusammen, am besten nackt. <lacht> Frage Nummer vier. Wie kannst du dich auf die Kids fokussieren und ihnen all deine Aufmerksamkeit geben, wenn du eigentlich noch so viele andere Dinge auf der To-Do-Liste hast? Ja, auch das ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt hat. Ich war sehr häufig von mir selbst enttäuscht und habe mir Vorwürfe gemacht. Und hm, wieso schaffst du es nicht, immer ähm, hundertprozentig dabei zu sein bei der Sache und bei Spielen? Ähm, auch, kennen wir alle, ganz ehrlich. Wir sind halt nun mal keine Kinder. Es ist natürlich anstrengend, sich in ein Rollenspiel hineinzuversetzen, sich nicht gleich absenken zu lassen. Ähm, ja, und trotzdem hatte ich gemerkt, dass sich nichts verändert und ich habe mich im Kreis gedreht. Also ähm, es blieb alles so und ich habe mir trotzdem Vorwürfe gemacht. Und dann bin ich irgendwann zu dem Entschluss gekommen, ich kann euch auch nicht mal sagen, was der Auslöser war, es war dann irgendwann so, dass ich einfach nicht streng zu mir sein darf. Wir leisten so viel als Eltern und natürlich können wir da nicht immer nur mit den Kids sein, natürlich muss Essen gemacht werden, die Wäsche muss gemacht werden und so weiter, also sage ich mir hin und wieder, wenn es wirklich turbulent wird, du bist auch nur ein Mensch, ja, wie, chill mal, es ist okay, wenn die Kids auch mal alleine was machen müssen, sie sind sicher und sie sind geliebt und das ist der Punkt, solange ich nicht vergesse, ihnen diese Liebe zu geben, ist alles okay. Meine Regel ist also Kids first. Also wenn der Tag für meine Kids beginnt, bin ich zunächst bei ihnen. Handy ist ja weg. Alle Aufgaben sind weg. Exklusivzeit. Und wenn sie die bekommen, merke ich irgendwann, ähm, wenn sie quasi aufgetankt haben. Kinder tanken Liebe. Mama war da, Liebe ist und äh, Sicherheit ist auch da. Es ist sichergestellt, dass sie in einer schöneren, sicheren Umgebung sind. Und ich kann dann wieder in die Welt hinein als Kind, wenn ich merke, Mama Mama ist ja da. und Oder war gerade da und hat mir gerade gezeigt, dass sie mich liebt. Und das sind dann meine Zeitfenster, wenn das Kind wieder in die, in die Welt hinausgeht, nach dem Auftanken von Liebe. Ich schaue dann in meine To-Do-Liste und arbeite ab, was ich tun muss. Und wenn das nicht alles klappt, dann ist es auch völlig fein. Und wenn die Kinder dann wieder etwas von mir wollen und es ihnen wichtig ist, ähm, wenn, wenn sie ein Anliegen haben, spielen wollen, was auch immer, schaue ich, dass es wieder eine Exklusivzeit gibt, also wieder ein Zeitfenster nur für meine Kinder, wenn es sich denn einrichten lässt. Natürlich müssen sie auch mal kurz warten und das ist auch völlig okay. Meiner Meinung nach ist es halt wichtig, dass man ihnen erklärt und ihnen dabei in die Augen schaut, warum etwas manchmal vielleicht nicht geht oder dass sie mal kurz warten müssen. Ähm, es ist halt einfach schwierig oder ich finde es einfach nicht, nicht richtig von den Kindern einfach so selbstverständlich zu erwarten, dass sie kapieren, dass Mama gerade einfach keine Zeit hat. Also nicht einfach so beiläufig über die Schulter rufen, nein jetzt nicht und fertig aus, akzeptiere einfach, was Mama sagt, sondern wirklich erklären, mit, mit ihnen sprechen, ähm, damit sie sich gesehen und verstanden und einfach ja wahrgenommen fühlen. Ne? Und die größte Erfahrung, die ich gemacht habe, ist also, Kinder tanken Liebe. Also sorge dafür, dass du sie betankst. <lacht> sorge dafür, dass sie, dass sie diese Liebe bekommen und sie aufsaugen und sich damit aufladen. Und dann muss in dieser Zeit auch mal alles warten. Es ist ja nur ein Zeitfenster von, ich weiß nicht, manchmal reichen zehn Minuten, manchmal reicht eine Stunde. Jedes Kind ist da anders, aber gib ihnen in der Zeit die Aufmerksamkeit. Leg das Handy weg, lass die To-Dos liegen. Nichts davon ist so wichtig wie das Kind gerade. Und die Welt wird nicht untergehen, wenn es wartet. Und eben die Kinder können dann besser loslassen, wenn sie vorher nicht um dich kämpfen mussten und nicht in dieser Zeit um dich kämpfen müssen, um deine Aufmerksamkeit. Weil sie dann auch nicht die Angst haben müssen, dich wieder zu verlieren. Also sie können dich gehen lassen, weil sie wissen, Du bist irgendwann wieder da und gibst ihnen das, was sie brauchen. Und immer wieder, du bist auch nur ein Mensch mit zwei Armen und Beinen. Und wenn du gut mit dir und deinen Kindern sprichst, wird alles vereinbar sein. Ich komme zum letzten Fragenblock, ähm, der betrifft eure individuellen Fragen, ähm, ja, die eure persönlichen Schicksale betreffen und die Gedanken, die euch aktuell macht. Und ich glaube auch, dass sie ganz viele von uns ansprechen. Frage Nummer eins, wie kann ich meine Träume verwirklichen? Indem du weißt, was dein Traum ist und dann noch heute den ersten Schritt tust. Egal wie klein er ist, fang mit dem Aufschreiben an. Visualisiere, skizziere und träume groß. Träume so groß, dass es dir schon Angst macht. Und vergiss nie daran zu glauben, also so wirklich daran zu glauben. Sag es dir jeden Tag, dass du alles schaffen kannst. Und du kannst alles schaffen. Menschen haben krasseste Sachen erfunden. Und sie standen auch irgendwann mal in diesem Punkt wie du und hatten noch gar nichts. Aber wir haben alles in uns und wir können alles schaffen. Ob es klappt, wirst du nicht wissen, wenn du es nicht versuchst. Das ist halt das Ding. Und dir kann gar nichts passieren, außer dass du hinfällst. Tut weh, ja. Aber du kannst ja wieder aufstehen und es nochmal versuchen. Oder meinetwegen was anderes versuchen. Aber Hauptsache, du gibst nicht auf. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Frage Nummer zwei. Der ultimative Tipp, um morgens aus dem Bett zu kommen. Ah, da habe ich ja schon Instagram-Post äh, vorbereitet, ähm, aber ich teile mit dir schon mal meine drei Punkte. Ähm, die für mich ganz gut funktionieren. Nummer eins, streiche die Uhrzeit als Zahl aus deinem Kopf. Die Uhrzeit, die du morgens auf deinem Handy erblickst. Es ist nur eine Zahl. Sagen wir mal, es ist fünf Uhr. Aber irgendwo auf der Welt ist es schon neun. Und vielleicht ist es bei uns ja auch schon neun. Wir wissen es nur nicht, weil es ist fünf, weil es irgendjemand gesagt hat. Verstehst du, was ich meine? Es ist nur eine Zahl. Und sie ist völlig egal. Tipp Nummer zwei, Wecker klingelt, einfach nicht nachdenken. Erzähl dir kein Bullshit, snooze nicht, steh einfach auf, ohne dir irgendwas zu erzählen. Denk nicht an irgendwie Müdigkeit oder sonstiges, Steh einfach auf. Geh ins Bad, wasche das Gesicht, die ersten Minuten sind die schlimmsten, aber dann ist alles gut und dann bist du wach und du hast es geschafft. Und wenn du das ein paar Mal machst, am besten zwei, drei, vier Wochen lang, hast du es verinnerlicht und hast deine Uhr umgestellt. Trusten. Tipp Nummer drei 3, äh, schon beim Einschlafen kannst du dich entsprechend programmieren. Kein Scheiß, versuch's mal. Denk kurz vorm Einschlafen daran, wie gut und glücklich und fit du dich fühlen wirst, wenn du am nächsten Morgen wach wirst. Und dass du die Zeit so wunderbar für dich nutzen und einen genialen Start in den Tag haben kannst. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie das für euch funktioniert. Für mich funktioniert das sehr gut. Frage Nummer 3. Welchen Tipp kannst du mir als Abiturientin bei der Studienwahl geben? ich beantworte mit Fragen, beantworte dir diese Fragen, die ich dir jetzt sage. Frage dich, was hat dir als Kind den größten Spaß gemacht? Was hat dich fasziniert? Wann hast du alles um dich herum vergessen, weil du so im Flow und in deiner eigenen Welt warst? Frage Nummer zwei, was kannst du heute, was kannst du heute gut also so, dass es dir kaum Mühe bereitet, es auszuführen. Also was kannst du heute gut tun? Ist der Satz so verständlich, glaube ja. Ne? <lacht> Stell dir auch die Frage, wie stellst du dir dein ideales Leben vor? Wie möchtest du leben, wenn das Studium vorbei ist? Schreib all das auf und überlege, welche Berufe zu deinem Lebenskonzept passen würden. Und dann geh die Liste durch und höre genau auf dein Herz, wo schlägt es höher? Wo ist es so richtig aufgeregt und hüpft? Vielleicht kennst du das, wenn du irgendwas machst oder jemanden siehst oder etwas ja, äh, liest oder irgendwas. und du, Oh Gott, das ist so, das berührt mich so krass. Da, 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 da liegt der Hinweis begraben. Hör da ganz genau hin. Und wenn du sagst, es oh, bringt kein Geld, ist doch scheißegal. Persönliche Erfüllung ist der größere Erfolg im Leben. Und wenn du dir sagst, es oh, ist aber ein schwieriges Fach, schaffst du. Wenn es nicht machbar wäre, gäbe es dieses Fach nicht. Oder äh, wenn du dir dann sagst, ja, es bedeutet Veränderung, hab auch keine Angst vor Veränderung. Veränderungen sind die allerbeste Chance, auf Wachstum und großartige Erfahrungen und vielleicht sogar ein noch besseres Leben. Trust me, kann ich, kann ich dir garantieren. Veränderungen sind häufig das Beste, was dir passieren kann. Blende also aus, was dir Angst macht. Mach dir immer wieder klar, Angst blockiert und nimm dir die Chance auf, ja, auf, deine, auf deinen Weg, auf den Weg, der für dich richtig ist und entscheide immer mit dem Herzen und nicht dem Verstand. Und nicht mit der Meinung anderer. Frage Nummer vier aus diesem Themenblock. Wie kann ich meinen Körper annehmen nach einer erfolglosen Kinderwunschbehandlung? Ach, das berührt mich sehr. Ich, ähm, es tut mir erstmal sehr leid, das zu hören. Das muss eine sehr, sehr ähm, belastende Zeit sein. Ich kenne viele, die durch diese Zeit gegangen sind und ich habe immer mitgelitten. Ich möchte dir nur sagen, du bist nicht alleine und viele Frauen da draußen, mit denen auch ich darüber gesprochen habe, fühlen ganz ähnlich so wie du und es ist völlig normal und völlig okay. Mein Tipp wäre, mach dir klar, dein Körper ist nicht falsch, nur weil er keine Kinder bekommen kann in diesem Moment und weil er nicht so funktioniert, wie, wie du es dir in dem Moment wünschen würdest. Es ist wahnsinnig traurig, ganz klar, wenn dein Herz etwas anderes wünscht, gerade unbegehrt. Aber dein Körper verdient nicht, deswegen von deinem Geist getrennt zu werden und bestraft zu werden. Du solltest mit ihm jetzt zusammenarbeiten, um in einen harmonischen Zustand zu kommen. Ob es dann klappt mit dem Kinderwunsch, ich weiß es nicht. Aber es ist ganz sicherlich nicht falsch mit sich in Frieden und in Liebe zu sein. Im Gegenteil, es passieren häufig die unglaublichsten Dinge, wenn Geist und Körper zusammenkommen und zusammenarbeiten. Vertraue darauf, dass alles so ist, wie es sein soll und es kommen wird, wie es kommen soll. Und dein Körper sorgt letztlich dafür, dass du heute hier bist und mir gerade zuhören kannst. Er sorgt dafür, dass du atmest, dass du gehst, dass du schläfst, dass du am nächsten Morgen aufwachst. Er leistet, großartiges. Dein Körper ist ein Wunder. Danke ihm jeden Tag für dieses Wunderwerk, für dieses Leben, das er dir ermöglicht. Frage Nummer 5 aus diesem Themenblock. Ich ähm, bin mit viel Leistungsdruck und wenig Liebe aufgewachsen. Ein Ursprung meines Burnouts. Würdest du empfehlen, mit Eltern darüber zu sprechen oder wie verarbeiten? Die Frage ist, glaubst du, es würde dir helfen, es zu verarbeiten, wenn du es mit deinen Eltern besprechen würdest? Wenn du dazu tendierst, dann tu es einfach. Du wirst es wahrscheinlich nie wissen, aber tu es allein. Denn allein der Gedanke daran ist ein Hinweis, dass du das Bedürfnis hast, aber unsicher bist. Wenn du unsicher bist, versuche es trotzdem. Ich denke, es gibt da wirklich kein Richtig oder Falsch dazu. Ist es ist viel zu individuell und ich kenne ja eure Geschichte auch nicht. Grundsätzlich bin ich aber ein großer Befürworter offener Kommunikation und Aussprache und dass du eben Fragen stellst, auf die du Antworten suchst und die vielleicht eben in deinen Eltern verborgen liegen. Aber ich weiß gleichzeitig auch, dass man Traumata überwinden kann, ohne mit den Beteiligten zu sprechen. Ähm, finde heraus, was deine Intuition sagt. Das kann ich wirklich sehr schwer beantworten. Und was sagt dein Herz? Das ist sowieso immer die wichtigste Frage. Frage Nummer 6. Wie kann ich nach einer schweren Trennung mit einer Beziehung abschließen? Hm, indem du dir jeden Tag selber versicherst, dass es offensichtlich nicht der Mensch fürs Leben war und dass dieser noch kommen wird. Vertraue darauf, dass solche Dinge passieren müssen, damit später etwas Besseres und Größeres für dich passiert. Da draußen wartet etwas Größeres und Besseres für, auf dich. Natürlich geht der Schmerz dadurch jetzt nicht weg und du bist traurig und es ist völlig okay und normal. Und ich bin ein Fan davon, es einfach zu fühlen, es rauszulassen, auch mit jemandem darüber zu sprechen, ohne dich zu schämen, denn Liebeskummer ist wirklich das Normalste der Welt, gibt es genauso lange wie Liebe auch. Also seit Anbeginn der Zeit. Und genauso normal ist es auch, dass Liebeskummer wieder vergeht. Irgendwann. Lege den Fokus bis dahin auf die Dinge, die dir Spaß machen und tue davon so viel du kannst. Du hast jetzt Zeit für die Beziehung zu dir. Also wird mit dir die Zeit, die sonst eben der Partner bekam. <lacht> auch das ist eine wunderbare Chance, etwas Schönes mit dir selbst aufzubauen und mehr über dich zu erfahren. Und sei neugierig, freut dich auf die Zukunft und auf das, was du jetzt hast. Das ist vielleicht eine Zeit, die, die kann auch morgen wieder vorbei sein, weil du morgen vielleicht in jemanden reinrennst, der dir den Kopf verdreht. Um, something is coming, das ist sicher. Noch nicht jetzt vielleicht, aber irgendwann ist der Tag da, an dem du wissen wirst, warum es mit diesem Menschen gerade nicht funktioniert hat. Nächste Frage. Wenn du mit 32 immer noch nicht weißt, ob du Kinder willst und dich unter Zeitdruck fühlst. Wann bin ich bereit für ein Kind? Wann ist der Moment? Ich weiß, es klingt jetzt abgelutscht, aber es ist einfach die absolute Wahrheit, wird dir jede Mutter so unterschreiben, so richtig bereit ist niemand. Jede Mutter macht diesen Job irgendwann zum ersten Mal und, und weiß noch nicht, wie das Ganze so richtig geht. Jede struggelt, jede macht Fehler, jede lernt, jede fliegt dabei mindestens 172.000 Mal auf die Schnauze und wir sitzen alle im gleichen Boot. Es gibt nicht die perfekte Mutter. Hab keine Angst, überlasse dem Leben die Entscheidung, wenn du dich gerade nicht entscheiden kannst. Und damit meine ich, wenn du es noch nicht weißt, ob du überhaupt Mama werden willst, dann lass es darauf ankommen. Vielleicht passiert es dann einfach wieso ich das sage, und das ist wahrscheinlich auch mutig, wirst du denken, ich sage das, weil ich dir garantieren kann, bist du schwanger, bist du ein neuer Mensch und du willst nie wieder was anderes als das Leben jetzt. Du spürst eine Liebe, die du nie zuvor kanntest und sie steigt ins Unermessliche zehn Monate später, wenn du dein Baby im Arm hältst und diese Liebe Regelt alles. Ich meine das ernst. Alles. Sorge dich nicht und lebe. Und außerdem garantiere ich dir, ich kenne niemanden, der jemals gesagt hat, ich bereue Mama oder Papa geworden zu sein. Gibt es einfach nicht. Auch nicht bei denen, die eigentlich keine Kinder wollten. Ich kenne auch einige, die gesagt haben, eigentlich wollte ich nicht, aber jetzt bin ich das Schönste auf der ganzen Welt. Es ist übrigens auch absolut okay, keine zu wollen. Das ist wirklich Völlig in Ordnung, verstehe mich nicht falsch und ich will jetzt nicht ein Plädoyer fürs Muttersein aussprechen und sagen, jeder muss jetzt unbedingt ein Baby kriegen. Und 32 ist auch noch ein super Alter, mach dir das auch bewusst. Du kannst dir noch einige Jahre Zeit lassen, wenn es dir jetzt Sicherheit und Puffer gibt und dir auch den Zeitdruck nimmt, weil der ist nicht förderlich, er versucht diesen Druck auch rauszunehmen, wie viele Frauen werden heutzutage mittlerweile erst mit 40 oder später Mutter, ja, also 32 ist noch völlig fein. Aber wenn du es nicht weißt, dann kann ich dir nur raten, dich darauf einzulassen, es auf dich zukommen zu lassen und auch wirklich so ein bisschen das Universum entscheiden zu lassen. Denn bereuen wirst du es nie, ein Kind zu haben. Aber vielleicht wirst du bereuen, es nicht getan zu haben, wenn es irgendwann mal zu spät ist. Letzte Frage. Wie kann ich endlich mit mir selber glücklich sein? Oh ja, das ist eine große Frage. Habt ihr noch so drei bis vier Stunden Zeit? Ich mache es kurz, indem ich es runterbreche auf das wichtigste Prinzip, nach dem auch ich gegangen bin. Du wirst glücklich werden, indem du anfängst, ehrlich zu dir zu sein und dir die Fragen zu beantworten, wie will ich wirklich leben? Wie will ich sein? Mit wem will ich sein? Wie sieht mein idealer Tag aus? Und dann beginne, das Leben so zu leben, wie du es leben willst. Und nicht, wie es erwartet wird. Nicht, indem du weitermachst, weil du denkst, dass uns alles bisherige, was du getan und investiert hast, umsonst war. Schenke in dem Augenblick nicht der Vergangenheit die Aufmerksamkeit und auch nicht der Zukunft, sondern dem Jetzt. Alles, was zählt, ist der Moment. Und ist das Heute. Glücklich sein bedeutet, in diesem Augenblick zu sein. Was würdest du heute tun, wenn es dein letzter Tag wäre? Du kannst natürlich nicht alles umsetzen, klar. Aber allein der Gedanke daran kann viel Aufschluss geben und dir die Frage beantworten, wie will ich leben? Und vielleicht bringt dich das auf einen entscheidenden Weg und vielleicht kannst du aber auch eine Sache, die du gerne machen würdest an deinem letzten Tag, heute umsetzen. Und der allerwichtigste Satz in der Frage nach dem Glück ist meiner Meinung nach der folgende eins meiner lieblingszitate dankbar ist nicht der der glücklich ist glücklich ist der der dankbar ist mein tipp also praktiziere dankbarkeit jeden tag sieh die kleinen profanen die vermeintlich selbstverständlichen dinge betrachte deinen körper und alles an ihm und sei dankbar für das was er hat und was dich durch das Leben führt. Der Atem zum Beispiel. Schau dich um, du bist hier auf dieser Welt und du bist verdammt gesegnet. Irgendwann bist du nicht mehr da. Und alles, was du tun musst, ist einfach nur glücklich zu sein. Ah, ja, yeah. all right. Trommelwirbel, willkommen zum großen Finale unserer Jubiläumsfolge. Es gibt ein Gewinnspiel. Yes. Wir haben nämlich was zu feiern. Ein Jahr Muditien leicht gemacht und die 50. Folge. Es gibt also ein pralles Paket mit vielen Lieblingsprodukten, die wir für euch geschnürt haben. Und das sind die folgenden. Ihr bekommt... Mein absolutes Lieblingspflegeprodukt, äh, die meisten kennen das ja schon von mir und zwar ist es das, das Vino Perfect Serum von Caudalie. Zudem bekommt ihr ein Reishungerpaket, bestehend aus einem Reiskocher und einem Set Lieblingsreis. Es gibt auch mein Alltime Favorite Supplement äh, in dem Paket, nämlich das Athletic Greens Pulver plus Travel Packs und einen Shaker dazu. Und auch von Optimum Performance bekommt ihr das Supplement, das ich jeden Abend einnehme, nämlich das Magnesium mit Ashwagandha und Zink. Und es gibt noch ein weiteres dazu. Und es gibt jeweils ein signiertes Exemplar von mir, von Business Wehtod und Happy Hashimoto auch noch dazu. Dieses Paket hat einen Gesamtwert von über 500 Euro. Und der Gewinner oder die Gewinnerin wird es erhalten, wenn sie die Frage richtig beantwortet hat, beziehungsweise die Fragen. Und deswegen äh, stelle ich sie jetzt. Wenn ihr sie richtig beantworten könnt, seid ihr automatisch im Lostopf. Also, wie könnt ihr teilnehmen? Beantwortet die folgenden beiden Fragen. Nämlich erstens, was tanken Kinder? Und zweitens, schreibe ich irgendwann ein Rezeptbuch. Ihr beantwortet die Frage in einem Formular und wie kommt ihr zu diesem Formular? Es gibt einen Link, den äh, packe ich euch auch in die Show Notes. den könnt ihr euch kopieren in den Browser einfügen oder ihr klickt den Link in meiner Bio auf meinem Instagram-Profil, da verlinke ich das Formular direkt. Dort könnt ihr das nachlesen ähm, und direkt draufklicken und ähm, genau, da müsst ihr nur die, die richtigen Antworten finden. Und in der nächsten Podcast-Folge, also in circa einer Woche, gebe ich dann den Gewinner und die Gewinnerin oder die Gewinnerin bekannt und verschicke dann persönlich im Anschluss das Paket. Wenn du jetzt übrigens den Überblick verloren hast, was es jetzt alles in dem Paket gibt, gibt es dann auch nochmal in den Show Notes nachzulesen und vielleicht auch noch ein nicht allzu unwichtiger Hinweis. Eure Daten werden nur so lange gespeichert und natürlich auch nur so lange in dem Sinne äh, ja, nicht verwendet. Sie ruhen einfach nur, wie das Gewinnspiel läuft. Also nach dem Auslosen des Gewinners werden eure E-Mail-Adressen gelöscht und ähm, damit wird überhaupt gar nichts gemacht. Ihr seid absolut safe, das garantiere ich euch. Das Gewinnspiel ähm, wird mit den Produkten von den jeweils beteiligten Unternehmen unterstützt. Das sind ähm, ja Partner, mit denen ich ja zum Teil schon sehr, sehr lange zusammenarbeite. Und das sind Produkte, die, wie ihr wisst, ich selber sehr viel nutze im, in meinem Alltag. Die Streaming-Plattformen, des Podcasts sowie Instagram oder Facebook stehen nicht in Verbindung mit dem Gewinnspiel. So, meine Lieben, oh Gott, habe ich jetzt meine Lieben gesagt? Ich dachte, das werde ich niemals tun. Aber gut, es ist ja auch eine Special-Folge. Danke fürs Zuhören. Danke für euren Support. Danke, dass ihr immer wieder einschaltet. Danke für all die Nachrichten, die mich erreichen. Danke, dass ihr mich auf meinem Weg und in meinem Leben begleitet. Das ist was ganz Besonderes. Und auf die nächsten 50 Folgen. <lacht> Alles Liebe.